0: Quebre o vidro e rompa as barreiras das suas convicções. Esse é um podcast sobre psicologia e comportamento, feito para quem tem interesse no assunto. Eu sou a Fernanda Thaí, psicóloga clínica, e junto com os meus convidados eu instigo você, ouvinte, a refletir acerca de vários assuntos cotidianos. Seja bem-vindo. Olá, ouvinte. Sejam bem-vindos ao nosso podcast semanal. No episódio de hoje, minha convidada Santina Rodrigues de Oliveira e eu vamos falar sobre suicídio. O tema foi escolhido? pois há 18 anos, no dia 10 do 9 de 2003, foi criada a marca do Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio pela OMS, para chamar a atenção do governo e também da sociedade a respeito da, da importância do assunto. Santina, quer se apresentar? Seja bem-vinda. Estou feliz demais que você está aqui, trazendo, enriquecendo ainda mais né, o nosso, os nossos áudios, o nosso episódio. Fica à vontade.
1: Prazer, Fernanda. Quero agradecer também o convite. Que bom ter um espaço para a gente falar sobre esse tema tabu. Eu sinto apenas que isso aconteça com muita frequência no mês de setembro.
0: É verdade. Né?
1: Uhum. É curioso como tem aí um paradoxo em torno dessa data, né? da campanha Setembro Amarelo. A gente vê assim uma multiplicidade enorme de discussões, palestras, debates, a meu ver, infelizmente, concentradas nesse mês. Que poderia então, começando... ser algo mais
0: recorrente, né?
1: Começo dizendo o quanto eu acho que a gente precisa ampliar essa discussão para o ano todo em diferentes espaços, né? Na escola, junto das famílias, nas igrejas, nos templos, né? Mas enfim, vou me apresentar, eu sou terapeuta, né psicóloga, formada há 25 anos, Parceira sou de professora, clínica. é estamos na clínica juntas, né? Meu olhar é mais indiano mas é um... Um modo de pensar também, a, dialogando com muitos outros saberes, né? Uhum. Acho que essa também é uma marca do olhar que a gente precisa ter para pensar o suicídio, né? Sem dúvida. É, eu sou arte-terapeuta também, eu integro muitos recursos expressivos na prática clínica, que é uma paixão minha. E estou finalizando né, o meu projeto de doutorado, uma pesquisa com profissionais junguianos exclusivamente dessa abordagem clínica, né? Comecei a investigar, assim, como é que os terapeutas se sentem, né? Como que eles é, lidam com essa demanda? Porque é uma demanda que deixa bastante angustiado, nos deixa, né, terapeutas muito angustiados, né?
0: Sem dúvidas. Eu entendo que aqui, é, quando chega num consultório, um paciente vivendo essa situação limite, talvez seja um momento... Eu vou, vou explorar mais isso é, à frente, porque eu quero colocar algumas, é, alguns números, né, que eu busquei. Inclusive, ouvintes, eu vou deixar disponível todos os links depois na descrição do áudio, para quem tiver interesse, mas talvez seja aqui a situação que a gente tenha o único momento que a gente consiga e tenha que abrir o protocolo clínico é, ético para pedir ajuda para a família ou para, inclusive, algum amigo que seja de confiança do paciente para trabalhar com essa demanda. Né, Santina, então é uma situação bastante delicada e como você mesma disse, muito falada só em setembro, mas não é só em setembro que a gente está é, acostumado a ver, né? E, e a, uma vida, né? Isso é uma coisa que a gente carrega uma vida é o suicídio, né? Sempre existiu na humanidade e, e precisa ser cuidado, né? Precisa ser enxergado. Quer falar mais alguma coisa agora?
1: Estou é, pensando, né? Como eu acho muito interessante, todos os livros que você pegar, todos os textos vão dizer o problema, o suicídio é um problema multifatorial, uhum, sem dúvida. <risos> mas a abordagem em geral, ela acaba sendo muito específica, sabe, sobretudo entre nós terapeutas. Para começar, eu acho que esse é um problema que a gente tem na clínica, inclusive né, na psicologia, ah, acho que a gente tem uma identificação muito forte com o um olhar médico para o tema do suicídio. A gente fica preocupado demais em salvar esse paciente. Boa. E toda a minha discussão um pouco nessa direção, né? Uhum. Muito inspirada no livro do James Hillman, né? Suicídio e Alma, que acho que o Hillman traz ali uma diferenciação entre os diferentes olhares que a gente... Que se tem sobre o manejo do suicídio na sociedade, né? O advogado vai olhar de um lugar, o juiz vai olhar do outro, o médico vai olhar desse outro lugar, e a gente da área psi, a gente olha de que lugar? Exato, e que o analista, espaço, né? Como que você que faz? Que abertura a gente tem para olhar para o suicídio numa perspectiva psicológica, que é a perspectiva da alma, que significado tem esse sofrimento para aquela pessoa, né?
0: Exato, é. e, e até no poder da escolha dela, que é mais difícil. <risos> Diante da dificuldade dela, diante das questões emocionais que foram né, sendo desenvolvidas mediante aquela, aquela decisão. Né? O porquê aquilo. É. Né? E
1: veja, a gente pensa em modalidades de suicídio. né? É impossível dizer o suicídio. Tudo bem que o suicídio é o título do livro clássico né? do Durkheim, mas assim, a gente sabe pela fenomenologia desse tema na clínica que há é modalidades de suicídio, né? Quando a gente fala da escolha, essa acho que também é um tema tabu, né? Imaginar que Exato. alguém escolhe tirar porque, a vida,
0: né? né? E Freud fala, e fica... a gente só deseja aquilo que a gente conhece, né? E aí, como a gente deseja então morrer, se a gente desconhece o que acontece depois, né? Então, será que, enfim, né? Literalmente é uma escolha? E aí é profundo, é filosófico. Né? eu quero sanar algo, e talvez sanar esse algo é, venha por meio dessa decisão, né? e isso é profundo.
1: É profundo e paradoxal, e na nossa cultura, que é muito orientada né, por um ideal, assim, eu diria muito literal sobre as coisas, né, a gente tende quer falar dos temas polêmicos indicando um caminho já muito imediato de resolução. Uhum. A gente tem pouca tolerância para a complexidade de alguns temas da vida. E a morte é um deles. É um tabu. Né? Vivemos, acho que não é só o suicídio que é tabu, né? A gente vive uma época em que pelos adventos da técnica, da tecnologia, a conquista de uma longevidade, da possibilidade de fazer exames preventivos, tratamentos médicos, estéticos, né? Tem um ideal aí de juventude eterna, né? que nos cega para encarar um fato absolutamente absoluto da existência, né? Que é a morte. É verdade. E, e quando alguém diz, olha, mas eu estou pensando na morte, estou flertando com ela, estou considerando ela como uma saída, isso eu acho que confronta demais esse nosso ideal, sabe?
0: Exatamente. Acho que você trouxe bem, bem esse contexto contemporâneo, né? Como desejar a morte em meio a tanta vida? Né? A gente... É uma sociedade que preza tanto pelo corpo, pela imagem, pela é, juventude, né? Como assim desejar a morte? É incabível, né? E é, de fato acho que é, é sociedade... assombroso, né? Eu acho que tem um sentido uh, radical na, nessa decisão. De fato é algo que mexe muito com o entorno, com familiares, com os amigos, porque... Uh, se existe um suicídio, morre também um grupo de pessoas que estão em torno, né, ali tentando lidar com a decisão do outro, morre num processo de luto, obviamente, não literalmente, mas é, é difícil, não é algo, é algo bastante delicado, mas eu acho que se a gente vai para esse lugar mais filosófico, né, nesse sentido de questionar uh, o porquê da vida, o porquê da morte e... E toda essa projeção social e a necessidade de sempre ser jovem, vigoroso, é, bem-sucedido e etc., não cabe. Parece ainda mais assustador,
1: né? É. Não, e eu acho que curioso, a gente tem que considerar que o suicídio é uma resposta, que a pessoa produziu mais intencionalmente ou menos, estou pensando em suicídios aí mais impulsivos, né? Claro. Mas, assim, isso é o desfecho final de uma vida que está sendo vivida. Uhum. Então, até que ponto né, esse ideal de viver a vida é tão bom assim para todo mundo? Será que isso não é uma falácia também? Que a gente leva a sério demais? É uma boa reflexão. Eu acho que é. Sem né? dúvida. Porque na clínica, as pessoas que chegam falando do suicídio, chega, seja porque estão deprimidas demais, né, eu que estou tirando de, tô tirando a questão do suicídio por ordem de uma psicose, né? Uhum. Consequência de um delírio, de uma coisa que a pessoa Mas não está Mais um tá depressivo, né? Sim, essa pessoa está se havendo com um vazio, com buracos, né? Então, ao mesmo tempo que tem essa narrativa contemporânea, né? De bem-estar, de sucesso, de, de, de ser feliz, né? gerar a expressão ser feliz, o que acontece é que essa narrativa vai impedindo que entre na cena, como eu digo, não é o um mal estar,
0: sem dúvida, é, aquela, se aquela, né? Muito. A, por,
1: trás, nessa... por trás de tudo
0: isso ainda tem a culpa, né? Tem, como porque tem essa exigendo? narrativa,
1: essa narrativa neoliberal que isso já está sendo mais do que discutido, né? Onde você tem a ideia de que esse indivíduo, né? Ele é o responsável pelo sucesso e pelo fracasso. Ele Exato. exclusivamente. Exato. Então, é uma narrativa altamente individualizadora e individualista, uhum. certo? Que vai jogando nas costas desse sujeito toda a responsabilidade pela existência. Aí a gente esquece ou perde de vista o pano de fundo coletivo. E nós somos seres sociais, né? Então, esse sujeito fica absolutamente culpado, deprimido, raivoso, sem saída. Sem saída, às vezes, até para pedir ajuda, né?
0: É verdade. E você sabe que é, é interessante, né? Eu tenho lido cada vez mais temas é, acerca do assunto em jovens, né? Muitos jovens. E, e o número né, estatístico do suicídio, ele acontece pre, é, de uma forma bem... É, é, vistosa entre 15 a 29 anos, né, então assim, aí você tá saindo ali da, do ensino médio, já tendo que escolher talvez a sua profissão, e aí essa profissão muitas vezes ela vem é, cercada de, de desejos, né, de expectativas do pai, da mãe, da família, e aí você entra nesse, nesse lance de ter que escolher seu futuro e ter que fazer sua, a diferença na vida, e aí que aí o jovem, muito possivelmente, hoje em dia, tá se sentindo é, extremamente responsável e cobrado e pressionado, e isso tá abalando é, efetivamente a saúde mental da juventude, né? E não só, é, porque... toda a tecnologia, toda a cobrança da vida feliz, que é isso que você comentou quase agora, né? Então... Como que a gente vive... Eu acho que o Marcos Quintas uma vez usou uma frase que eu guardei, eu uso até no consultório, que é como viver o ordinário, não só o extraordinário, né? Porque tudo que esperam da gente é sempre estar o ordinário, né? Sempre a melhor foto, as melhores viagens, as melhores escolhas. Mas a gente não é cercado disso o tempo todo. A vida é, é muito mais cheia de momentos ordinários do que extraordinários. Essa é a realidade. É a gente tentando uhum. lidar com... É, os, os, os imprevistos, é, tentando lidar com os acontecimentos né, que, que cercam, sondam a nossa vida com decepções amorosas, decepções profissionais, etc. Né? Então, acho que tudo isso vem poluindo ainda mais uh, o emocional do jovem. E não só do jovem, mas estou dizendo o jovem porque é ali que é onde os, os números mostram, né? Assim, é a prevalência dos números, né? Mas... Dessa, dessa cobrança, como você mesmo usou o termo, né? O neoliberalismo que está ali pressionando a sociedade e querendo que a gente se torne cada dia mais mais produtivo, melhor, eficiente, né?
1: Como máquinas, né? Máquinas. Como se fôssemos máquinas. Quando parar. estava pensando, é? pensando nesses números, né? Eu lembro que quando eu resolvi apresentar o meu projeto de doutorado foi em 2017, mas eu já vinha na minha clínica vendo um número muito grande de jovens com tentativas de suicídio chegando, né? E via nas supervisões que eu dava com os profissionais, as aulas que eu dava, muito o tema do suicídio de jovens aparecendo. E em 2017, aconteceram 2017, 2018, né? Muitos casos nas universidades, nos colégios de alta performance de São Paulo, né? Isso veio a público nos jornais ou bandeirantes. Outros nem vieram a público, mas também aconteceram. E aí quando você vai olhar, né, eu lembro que eu fui olhar esses dados epidemiológicos né, e eu fiquei muito impressionada, né, porque tinha lá um, um dado gráfico né, da, do Ministério da Saúde mostrando lá né, de 2000 a 2015, nos 15 primeiros anos desse século, tinha uma preva um aumento da, de suicídios entre 10 e 14 anos da ordem é. de 65%.
0: Caramba! super jovens,
1: entre 15 e dezen... 14 e 19, isso uhum. era de 45%, desde 19 até os 29, como você falou, mais ou menos 24%, né? Isso então foi em os 2015. os estavam
0: mudados ali, né? Provavelmente é ensino fundamental 10 anos.
1: Sim, ainda é, né? A pessoa Até não está no ginásio, ensino médio né? ainda, né? É, Mas aí você tem vários eventos é, que a gente tem que considerar, elementos né, do pano de fundo cultural. Contexto, tem o próprio advento sim. da internet, uhum. tem a questão do cyberbullying né, nessa população dos 10 a 14, eu acho que isso tem um efeito muito nefasto, né? E a gente tem que lembrar que teve muitos, muitas
0: redes né, de apoio suicida através de brincadeiras na internet um tempo atrás, agora os pais acho que estão mais cautelosos, né, com essa história toda, né, mas já tem jogos,
1: teve. né, uhum. Baleia Azul e outros Momo, jogos, né, um Momo, seriado, Momo. Momo, então assim, quando você vai para o ensino médio, acho que tem um aspecto diferente, que é uma espécie de iniciação, né, uhum. cada cultura tem um ritual, o nosso eu entendo que esse ritual tem dois momentos, que é a entrada na faculdade e a saída, né. Sim. Porque quando você entra, você está definitivamente saindo desse universo dos médios, né? Do café com leite, você vai ter mais, supostamente, né? autonomia e responsabilidade. E você está fazendo uma escolha que deveria definir seu destino. Né? Então, acho que tem um peso enorme nisso, muito precoce no Brasil, né? Muito acho que em precoce. outros países, jovem sai, fica mochilando um tempo, né? Não existe Agora, essa, pensando... essa
0: preocupação tão rápida, né? Decida seu futuro, como será sua é... carreira, né? E você
1: pode, você pode mudar, né? Eu acho que no Brasil a gente tem uma coisa muito engessada com a ideia de que a decisão tem de ser definitiva e certa, né? E isso é, é muito difícil, né, para o jovem. Eu dei aula na graduação em psicologia durante cinco, seis anos... E assim, tinha gente ali no último ano, no estágio, que não tinha a menor ideia do que estava fazendo ali, uhum. né? Assim, isso é isso
0: análise dentro da própria faculdade, né?
1: Sim, é e até aí, inconscientemente, difícil. faz parte. Uhum. Agora, o que eu acho importante é entender que o fato do jovem entrar na universidade não é garantia de nada. E eu acho que isso é pedido, é imposto muito cedo a todos nós, né? Uhum. Os jovens e todos nós. A gente não pode voltar atrás, não pode flexibilizar escolhas, né? Porque tudo tem que ser pensado numa linha reta e avante, né? De sucesso, de realização. Então, não tem aquela o coisa de poder... já
0: é um fracasso, né? Na nossa ah, cultura. Gente. Parar para repensar, nossa, mas por quê? Você tá bem? O que que tá acontecendo? Né? Um ponto de é. fuga, né? É, da, é, causa essa impressão, né? De, poxa, mas onde você tá errando? Né? O que que você errou? Você falhou? Né? E não, tá tudo bem. Faz parte. Né? Que bom que você parou, às vezes, para se enxergar. Né? Se individualizou. Vamos falar assim. Né? Tá querendo ou tá fazendo essa busca né? Às vezes, ah, é. me formei em direito porque meu pai era um super advogado, mas era o que você queria. É com que você se identifica? E às vezes é. esse, esse olhar chega aos 30, chega aos 40, chega aos 50, né? E tá tudo bem. Né? Às vezes deveria ter chegado aí. Né? Você poderia ter curtido é. a vida até essa idade. <risos>
1: Mas aí, Fernanda, eu acho que isso é muito para o nosso repertório. Sim. Muito, muito. Porque no mundo real, né? Nesse mundo das corporações e da educação da classe média, sobretudo, né? Eu acho que a... o modo de ver a vida, acho que aí entra a cosmovisão mesmo, é outra, né? Sim, é? E é esta orientada para a adaptação externa a qualquer preço para eh, ter símbolos de status, para se tornar bem-sucedido financeiramente.
0: E eu vou mais longe, Santina. Eu acho que a gente falar de faculdade, a gente falar de escolhas, a gente ainda está falando muito de uma bolha de privilégio. Porque a gente Sim. tem que lembrar que, no final das contas, o Brasil, quase 70% da população, é, atende a uma demanda de subemprego. Às vezes não consegue de sobrevivência, fazer. né? Exato, não consegue fazer, desejar uma formação que está. Né? É, então é, tem tudo isso também, né? Acho que a ser questionado. É... Mas, enfim. E aí, pensa,
1: pegando o suicídio, né? voltando para o suicídio, então você tem que pensar também né, que esses mesmos dados epidemiológicos, se a gente olhar para a bolha, tem um tipo de causa. Se a gente vai olhar né, para outro lado aí da, da população, onde é que estão os maiores índices? Né? A população negra, população LGBTQ+, né? uhum, mais. então uhum. a, são causas muito diferentes, né? onde eu acho que as questões sociais falam, inclusive, mais alto, socioeconômicas. Sem dúvida, você trouxe um, um ponto importante, né? É, é...
0: Diferentes grupos, o que afeta? É, onde dói? Por que chegar nessa decisão? Uh, quais são as questões emocionais que abarcam, que é, cometem o um suicídio, né? Assim, que, que leva a pessoa a cometer um suicídio, né? Deixa eu trazer aqui alguns dados, Santina, que são interessantes, né? Então, só para uhum. conhecimento, você tem Setembro Amarelo é uma campanha nacional que começou, inclusive em 2014, foi um pouco antes da, do, da estatística, estatística que você trouxe, dos do jovens ali de 10 a 14, né? E, Sim. e foi criada pelo Conselho Federal de Medicina, aqui no Brasil também, com a ideia de conscientizar. A mídia social vem fazendo a cada ano, né, essa campanha de uma forma massificada, e acho que é o mês que a gente mais conversa, como a gente iniciou o podcast, falando sobre suicídio, porque ainda é um tabu, né, e, e, e algo uh, entre as famílias quase que inconcebível, né, falar sobre isso, acontecer isso, uh, mas, bom, vamos lá, eu peguei aqui no site da ABAP, é uma cartilha sobre o suicídio e eu queria trazer alguns dados que eu achei interessante. Né? A BAPE, ela é a Associação Brasileira de Psiquiatria e eles colocam que o suicídio é definido como um ato deliberado executado pelo próprio indivíduo, cuja intenção é a morte, usando o meio letal. Também é chamado comportamento suicida os que tem, as pessoas que têm pensamentos, planos e tentativas de suicídio. Segundo essa cartilha que eu abri para pegar alguns dados, né, a cada 100 habitantes, 17 pessoas têm pensamento suicida, 5 têm planos, 3 tentam cometer um ato suicida e um morre. Né? Mas esses números são poucos divulgados, né? porque, como a gente disse, ainda é um tabu. Eu vou liberar depois o link direitinho, se alguém quiser entender melhor. Aqui no Brasil, eu fiz uma comparação entre Brasil e mundo. Então, no mundo, na verdade a gente tem aproximadamente 700 mil mortes por ano, né? 77 por ca dos casos de suicídio acontece principalmente em países de baixa renda. Olha que interessante, né? Então, Sim. A, às vezes a informação, a rede de apoio, o ajuda, a ajuda, faz total diferença na vida das pessoas, né? Ainda no mundo, a cada 100 mil mortes, 12 mil, quase 13 mil são de homens, né? Homens. É, que se suicidaram, e cinco, quase seis mil são de mulheres, a cada cem mil mortes gerais, né? Então, o um número Sim. alto ainda prevalece a morte no perfil masculino, né? Falando de gêneros. Acho que a gente entra naquela, naquele ponto que, ainda numa sociedade muito patriarcal, o homem traz mais dificuldade de se abrir, de buscar ajuda, de compartilhar as angústias, né? Por isso que é muito visível. É, então
1: tem estudos, né? Falando é, disso, né? Aqui, ó.
0: Eu peguei na BBC que de 2019 a 2020, os, os estudos mostram que a saúde mental do brasileiro piorou para 53% depois da pandemia. Né? Então, a gente aqui, né, como, como uh, analista clínica, psicóloga clínica, conseguiu visualizar bem isso, essa angústia né, ali durante o isolamento, a busca de mais pacientes. Muitos pacientes faziam uma busca de, ah, quanto é, como que faz, às vezes desistiam no meio do, né, do caminho ali, mas só desse grito a gente percebeu um volume enorme, né, do, do, e aí, será que eu começo a fazer análise, como que funciona, como que é, né, e, e a demanda geral mesmo, né, no consultório. O que, que você
1: percebeu, Santina? Eu, eu acho que isso é a tônica das nossas conversas entre terapeutas, né? Quando a gente fala, quando alguém me pede para atender, eu digo infelizmente não tem horário. E para encaminhar, eu primeiro faço contato com as pessoas, pra, com os colegas, para ver se eles têm horário, porque a tônica é que ninguém tem horário. Interessante, tá mais né? Estamos
0: disponíveis, né? Agora. As pessoas
1: né? não. Estão muito ocupadas, uhum. né? Em linhas gerais, acho que o trabalho online aumentou para todo mundo, certo? Sem dúvidas. Sem o trabalho dúvidas. invadiu a nossa casa e também a nossa vida. Acho que é mais difícil estabelecer limites de horário para trabalhar, porque tem essa história da facilidade do touch, né? A gente uhum. liga e já está conectado. Tem o seu lado bom e o seu lado ruim, né? Eu estava pensando nessa questão que você trouxe, né? Da saúde mental... Primeiro, acho que a gente tem que ter assim, sempre um olhar para a subnotificação. Né? Então, se de fato esses estudos que estão dizendo que não houve um impacto tão grande né, no aumento de mortes por suicídio durante a pandemia, se isso vai se manter numa análise futura, exato, ano que vem. Eu, eu
0: acho que não, eu acho que vai ter mudanças, né? Porque ainda tá tudo muito instável até que esse ciclo, hum. porque a gente ainda tá vivendo a pandemia, essa
1: é a realidade, ela não acabou. Exatamente, né? exatamente, e muitas pessoas perderam pessoas ao longo da pandemia, né? Tendo várias pessoas que perderam familiares, às vezes duas pessoas no mesmo dia da mesma família.
0: Que duro, então, né? Então, isso um tudo duro. vai
1: se refletir ainda, hum, né? Isso hum. não tá resolvido. Eu acho que a questão do luto pela Covid, pelas mortes na, na quarentena, ainda vão cobrar um preço alto. e De, de doenças mentais, né? de adoecimentos, de sofrimentos e do suicídio também. Então, a questão da, da notificação, acho que é muito precária no Brasil ainda, né? e muito. a gente sabe, até por conta do tabu, as famílias às vezes tentam mudar lá a causa mortes, né? para não aparecer que é suicídio. Então, eu acho que é muito maior o número, né? Sem <risos> dúvidas.
0: Eu queria fazer aqui um... Abrir um espaço, na verdade, é, de alguns sinais de alerta para a gente falar, né? Eu acho que é, é informativo também o podcast. E se você tá vivenciando algum tipo de, de questão assim, ou tem algum parente, algum amigo que você vem observando esse tipo de atitude, é... Existe o Grupo de Centro de Valorização à Vida, que é uma ONG, que trabalha com, com, com esse tema. E é interessante porque são voluntários, não necessariamente profissionais. É um atendimento gratuito. E o número é 188. Né? É o pessoas... CVV, né? Isso, famoso o, CVV, aí. o CVV. Sim. É, inclusive, se eu não me engano, eu tirei essa, esses sinais de alerta desses, do, do site deles. Então, eu vou dar aqui é, algumas dicas, que é... Falar sobre querer morrer, não ter propósito, ser um peso para os outros ou estar se sentindo preso ou sobre, é, sobre uma dor insuportável. É né, uma característica importante. Procurar formas de se matar, usar hum, de forma demasiada álcool ou drogas, agir de modo ansioso, agitado ou irresponsável, dormir muito pouco, se sentir isolado, demonstrar raiva ou falar sobre vingança, ter alterações de humor extrema são características, às vezes, pontuais de pessoas que estão vivenciando um processo né, é, de uma potencial decisão de suicídio. Claro que isso isoladamente precisa ser avaliado, mas ali no conjunto, né, se o familiar está observando essas características, acho que é um sinalzinho de alerta. Ou, né, se caso o ouvinte mesmo está tá passando por algum processo assim, avalia né, a necessidade de uma, uma terapia, de buscar ajuda que for, né? porque uma rede de apoio também nessa hora faz a diferença, né, Santina? Eu sei que, eu entendo que a análise eh, ainda é um processo uh, complicado financeiramente, existem vários lugares que atendem gratuitamente, inclusive o CAPS, né, que é uma ajuda do, do governo para eh, a saúde mental, mas, então, observar, é né, um ponto importante, né, esses... Esses, esses tópicos que eu trouxe. E o que fazer, né? Como que a gente faz? Tô, tenho aqui na minha, na minha família ou no, no meu grupo de amigos alguém passando por esse processo principal, né? Não deixa a pessoa sozinha. É, evita, né? Obviamente, se tiver arma de fogo ou qualquer coisa assim, de uma forma fácil para essa pessoa agir impulsivamente. É, mesmo álcool, drogas, objetos cortantes. Leva a pessoa para uma assistência especializada. E, novamente, busque os canais de ajuda, que não precisa ser necessariamente é, particular, pago, financiado, né? Existem vários hoje por aí que, que já contribuem bastante, mesmo que minimamente, né? Nesse momento.
1: sim Eu tava te ouvindo, a primeira coisa que eu penso é como é sintomático, né? A gente tem que pensar e fazer uma cartilha e dizer que sinais... Uhum. Alguém está apresentando? Não é? Porque nós somos todos seres humanos. Então, eu já penso assim, nossa, que esquisito, né? A gente está vivendo de um modo tão individualizado, uhum. individualista, que a ideia de perceber que uma pessoa próxima de nós no trabalho, num culto religioso, né? Ou é, em casa, né? Não está bem. Veja, a gente precisa prestar atenção em alguns sinais. Isso já acho que é... Altamente um problemático.
0: Né? Parece um absurdo. Né? Já,
1: é, já é sinal dos nossos tempos, onde acho que a gente precisa cada vez mais se abrir para olhar para o outro. Uhum. Acho que tem uma coisa que essa crise né, política, pandêmica nos trouxe, e talvez até essa crise do suicídio, né, já que é um problema de saúde pública mundial, Exato. é um chamamento para a gente olhar para o outro. De que maneira eu estou no mundo? Né? Se eu moro na mesma casa com alguém e alguns pais falam disso comigo, né? Puxa, não sei, tô achando meu filho meio assim, será que eu devo falar com ele? Será assim, que eu os devo? Pais, né? Os pais se perguntando se devem, como devem falar com um filho. Alguma coisa nessa comunicação já tá muito Falha. complicada, né? Exato. Então, assim, e aí quando você fala, olha, vai lá falar com seu filho, né? E, ab e abrir o coração, e dizer, filho, eu, eu, não, eu tô preocupado com você. Às vezes você fala isso para alguém, para um amigo, né? Puxa, eu tô te achando meio, meio triste ou meio distante demais. Eu posso te ajudar com alguma coisa? Já essa de um abordagem, portal,
0: né? É... Às vezes o essa outro abordagem. Tá
1: ouvido, sem dúvidas. Que é, é um jeito do cara perceber que ele está sendo notado, né? Exato, ele, existe, ele existe, ele não é
0: invisível. Exatamente. É? Exatamente. É, eu acho que tudo. esse é um
1: ponto, né? Você deu colo... uma palestra o ano passado ali numa empresa que esse tema apareceu, os funcionários falando ai, como é que eu faço? Porque eu vejo que tem um, um colega que tá muito fechado, eu sei que ele não tá bem, mas eu tenho medo de invadir o espaço dele se eu for perguntar alguma coisa. Eu vou
0: mais longe, Santina, você acredita que eu já ouvi no consultório? E tudo bem, né? Assim, coisas do tipo, uh, tudo bem se o, meu, se o amigo do meu filho que tem crise de pânico viajar comigo? E aí eu perguntei, mas por que não? Ah, mas não sei, a gente nunca sabe nem né, se a pessoa resolve se matar assim. Né? Então, uh, gente, é importante se informar, né? é importante olhar o outro. Às vezes é isso que inclusive vai salvar a vida do, do, do jovem que tem pânico e, e nunca associar também qualquer questão emocional com o suicídio. Né? A gente está falando de, de situações limites. Né? não é, não é frequente que qualquer pessoa que tenha depressão ou ansiedade vá cometer, cometer esse ato como, como uh, conclusão, né, da, da, da questão emocional, mas é repensar, né, essa abertura de entender o outro, porque que ele está vivendo aquele momento angustiante, né, mas no final das contas, eu super dei uma, uma orientação para o meu paciente né, acerca disso, do que é a ansiedade, está tudo bem, todo mundo está sujeito, não quer dizer que a pessoa vai né, tomar uma decisão dessa e te expor. É delicado mesmo, mas né, não vamos ser tão radical. Acho que você trouxe um ponto importante. É, você falou, um, para a gente ir finalizando aqui o, o áudio, da prevenção da escola, né? O quanto isso seria também bacana, né? Não só das questões sexuais, que a gente sabe que é algo que tem uma tônica importante, já teve até, inclusive, na época das eleições, mas também da saúde mental do jovem, né? E das consequências e do como buscar ajuda, porque a gente não tem. É, são, são poucas escolas é, que se preocupam em abordar esse tema, em falar desse tema, em Trazer, né, exemplos e, e, e vitórias, né? o,
1: Eu acho que isso é reflexo do tabu também, Fernanda. Porque tem uma ideia de que se você falar com alguém sobre o suicídio, essa pessoa vai cometer o suicídio. Uhum. Que é uma ideia também completamente desconstruída já, né? Na literatura, no site do Ministério da Saúde, nessas cartilhas que tem esse cunho informativo, deixar muito claro que o fato de você falar com alguém, querer saber dessa pessoa ou levar informação não é isso que vai fazer essa pessoa cometer o suicídio, né, então Muito acho que tem a questão,
0: né? acho que a informação, pelo contrário, a informação ela ajuda a pessoa a, a qualquer momento, se ela perceber qualquer sintoma ali de, de um desejo, de uma, né, o desejo ou uma intriga ou uma reflexão acerca do... Disso dela buscar ajuda e não o contrário, se
1: fechar, se isolar. Então, aí, é. se a gente pensar quais são os universos da criança e do jovem, né? É a escola, família e escola, principalmente, né? Porque a gente tá na pandemia, né? Não tem as viagens, uhum. idealmente não teria, né? Exato. Ele não tá tão livre socialmente nesse momento. Mas, assim, acho que a escola, né, é o um lugar por excelência onde a gente precisa fazer mais debates, mais rodas de conversa com os educadores, com os funcionários, com as famílias, né? Acho que é fundamental abrir a conversa, inclusive com os jovens juntos, sabe? Participando da conversa, Sem né? Sem dúvidas,
0: né? Estar atento, né? Per é, perceber os sinais, né? É, em que momento começa e tudo mais. Enfim, é isso, Santina, adorei. Você quer falar mais alguma coisa, trazer mais algum, algum ponto que você acha que é importante? Que a gente talvez eu quero,
1: come. eu acho, acho bem importante assim, chamar a atenção para dos pais, né? que a gente está falando, focando mais assim, que é um pouco mais a minha pesquisa dirigida né? a criança, claro. o adolescente. Uhum. E, mas acho que serve para todo mundo é a ideia de olhar mesmo como é que a gente está se relacionando, né? Que abertura a gente tem de fato para estar com o outro. A coisa que a gente mais vê ou via, né, em ambientes sociais, no aeroporto, no restaurante, várias pessoas na mesma mesa, cada um com o seu celular, né? Eu sei que eu posso estar tá falando uma coisa que já virou até clichê, todo mundo fala isso hoje em dia, né? Mas é uma Mas, máxima assim, do
0: momento, né?
1: Como resgatar convivência? Conviver hum. não é estar todo mundo de corpo presente num lugar, é estar em relação, olho no olho, querendo saber, trocando ideia, né? Como Realmente resgatar, resgatando né? um sentido de convivência, sabe? Familiar e social.
0: E Sem eu dúvida. acho que isso
1: passa pela ideia de restabelecer separações entre trabalho e casa. Que é um baita desafio, né? No mundo que a gente está vivendo. É verdade. Resguardar de fato um momento, né? Onde você vai estar com essas outras pessoas. Para, né? você tudo não vai estar.
0: E vive aquele momento com, com seus entes. E eu já
1: atendi, né? eu já atendi criança de oito anos, que quando a gente fez reunião com o pai, mãe, ele falou, né? O garoto. Eu queria que vocês não, não ficassem no celular à noite, em casa. Não. <risos> Uau, não Isso. ficassem,
0: não me dessem um, né, porque também é, é um desafio, né, Pro, os pais, Sim. a criança ali querendo brincar e eles querendo estarem é, concentrados no, no celular e etc, a criança acaba também é, é, sendo atribuída de um aparelho, de televisão, de alguma coisa assim, é sempre muito desafiador, mas de fato, esse resgate... É, vai ser Fundamental,
1: algo Fundamental, sabe?
0: E um resgate como um todo, né? Porque a gente sabe que a pandemia trouxe consequências sociais, né? Muita gente vive na angústia é, de ter que voltar ao trabalho, é, de ter que, às vezes, socializar, se relacionar, né? A gente tem aí... É, teremos
1: aí uma explosão Sim. de casos de ansiedade, né? Esse retorno ao convívio com o outro vai implicar em sair da zona de conforto
0: sem dúvidas.
1: E quer lugar mais confortável do que a nossa casa? Não existe. <risos> Teoricamente, né? É, Dentro falando do, de, do ideal, de, né? de relações
0: saudáveis, né? É. Porque também há aqueles que passaram bastante perrengues, né? No, no, Sim. No meio familiar ali e tal. Mas, de forma geral, a nossa casa é, é o nosso melhor cantinho no mundo, né? Não tem
1: jeito. É. <risos> Eu tô pensando em pessoas solteiras, né? Que vivem sozinhas e que agora acham que realmente, quer dizer, é um... É uma identificação narcísica é. muito grande também, né? Um sedutor ficar nessa condição tão narcísica, tão consigo mesmo.
0: Total, total. E o é. quanto a gente teve que olhar para dentro, né? Nesse, nesse tempo aí de isolamento. Sim. Muito bem. É isso. Adorei. Adorei mesmo. Obrigada. Espero que você volte em breve. Está convidadíssima mais uma vez, né? Para participar de outros temas. E Sim. É acho isso.
1: ótimo levar, né, informação as pessoas reflexões, uhum. convidá-las a uhum. refletir mais, acho que a gente está uhum. muito automato é agindo tudo por impulso, né uhum. precisamos ser mais reflexivos nas nossas ações Aí, e nas do, nossas acting,
0: do, do acting, né